0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde nos escuchas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al décimo episodio de Atope, el podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. El día de hoy nos encontramos con Camilo Andrade, quien nos hablará sobre su proyecto Montañismo, Resiliencia e Integración, un programa de montañismo y escalada para personas en situación de movilidad humana en el país. Mi nombre es María José y junto a Gaby conduciremos este programa. Camilo, es un gusto poder entrevistarte hoy. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Majo, y muchas gracias, Gaby.
2: Bienvenido, Camilo. Qué bueno poder conversar en esta ocasión sobre este proyecto tan interesante, Camilo. Antes de entrar en materia del tema, me encantaría hacerte unas preguntas Súper sencillas, pero a la vez divertidas para romper el hielo y presentarte de una forma diferente a los
1: escuchapots.
2: Camilo, ¿tú qué eres?
1: Dale, pero... ¿Invierno o verano? Invierno, invierno, totalmente invierno.
2: ¿Eres salado o eres dulce?
1: <risa> ¡Qué difícil! Soy dulce, obviamente. yo creo que soy dulce. La
2: palabra más usada por Camilo, la que más repites.
1: Chuta, creo que esa es la palabra que más chuta.
2: <risa> y Camilo, ¿cuál es el, el último libro que has leído?
1: Es un libro que todavía, bueno, es, estoy por terminar, que se llama El Cumpleaños de aquí al lado, se llama El Cumpleaños Secreto de una señora Kate Morton, se llama, no creo que es muy conocido, pero está bueno, bueno, bueno.
2: ¿Y una película que nos recomiendes de montaña o escalada?
1: Yo les recomendaría un montón. La película, creo, con la que muchos de los montañistas empezamos nuestra vida de montaña es Tocando el Vacío, la historia esta en Guayguas de, de Joe Simpson, eh, que tuvo un accidente. Yo creo que esa sería la, la primerísima que recomendaría.
2: Gracias, Camilo, por esa recomendación. La vamos a tomar justamente aprovechando este espacio para eh, invitarles a la Semana de la Escalada que se va a llevar a cabo el 18, 19, 20 y 21, donde vamos a tener justamente proyección de películas. Entonces esta película tiene que estar ahí. No falten, chicos.
0: Mm, imagínate que un día te despiertas y estás en un apocalipsis zombie, pero mm. extrañamente en tu mochila solamente puedes llevar tres cosas. ¿Qué escogerías?
1: Un machete. De ley, el machete sirve para todo. <risa> un machete, ah, chuta, eh, fósforos y gasolina. <risa> Creo que esas tres elegiría machete, fotógrafos <risa> y gasolina
0: tenemos, eh, justo esas tres cosas no había escogido nadie, así que esto está muy variado, si es que quieren sobrevivir a un apocalipsis zombie únanse al grupo de Atope Podcast
2: <risa> tenemos comida tenemos a quien se va a hacer cargo de los zombies y incendiarles me encanta Camilo, yo quiero ¿No tenemos
0: poder? cervezas también, lo más importante ah,
2: bueno. <risa> qué chévere Camilo, gracias por, esas, por ese espacio para sonreír un poco y entrar en, en calor Vamos a hacerte una pregunta para iniciar, que es súper linda y creo que a todos les encanta, que es, ¿quién es Camilo Andrade?
1: Bueno, Camilo Andrade, yo, yo primero la parte profesional, digamos, yo soy licenciado en ecoturismo, eh, guía también, soy guía de montaña de la Seguim, estoy por terminar el proceso de la vía la GEME, en guía internacional, eh, Creo que soy una persona bastante humana, de hecho, eh, bastante empática. Eh, me gusta mucho la parte humana del montañismo, la parte humana de la, del turismo y soy un convencido 100% que el turismo es lo que nos va a salvar del apocalipsis zombie y del apocalipsis climático.
0: Del apocalipsis del capitalismo también.
1: También, yo, yo creo, ¿sabes? Yo creo que hay que utilizarle al capitalismo, no negarle, hay que utilizarle, pero nos va a salvar del apocalipsis del capitalismo, sí.
0: Antes de hablar sobre el proyecto en el que te encuentras, sobre la escalada y montaña para personas en situación de movilidad humana, quisiéramos que nos comentes eh, en qué otros proyectos estás trabajando en este momento.
1: Bueno, ahorita más son proyectos personales y un poco pro, proyectos eh, profesionales también, entonces, estoy totalmente enfocado en la... ...en terminar mi formación... Eh, ...como guía internacional... ...tenía que terminar eso en 2020... ...por la pandemia no se pudo... Eh, ...estábamos esperando este año... ...que se abran los cursos en Perú... Eh, ...entonces... El, la, ...mi meta... ...principal es eso... ...es terminar el, la formación internacional... ...el siguiente año en Perú... ...y lo que estoy ahorita empezando... ...es... Uh, ...no tiene tanto... ...no creo que está tan definido como un proyecto pero es una idea a, a futuro, es hacer una, no sé, un libro, una presentación, no sé, de fotografía enfocada en las personas que van a la montaña. Entonces, por ejemplo, quiero hacer salir a tomar fotos más enfocadas en, en, o en mis clientes o en las personas que van a la montaña, ¿no es cierto? No tanto de la, las fotos espectaculares de, de los paisajes o el o del no sé quién en la vía más dura de no sé dónde, sino es cómo vive la gente, su ascensión porque yo por ejemplo he visto que los clientes míos y es, son momentos súper emotivos para ellos la montaña, son momentos que les cambian un montón la vida, los programas, las montañas, entonces en eso estoy enfocándome, estoy aprendiendo a tomar fotos porque no sé bien, entonces estoy aprendiendo eso para poder eh, ya formar digamos este proyecto visual de, de, de llevarle a la gente común cuáles son las sensaciones, los sentimientos, de, de una persona X, digamos, que no vive de la montaña, que no sea un profesional, que no sea un guía de montaña. Eh, y cómo vive esas experiencias en la, en la montaña y en la escalada, ¿no? Entonces, básicamente ahora eso es lo que, mi prioridad.
2: Qué lindo que suena ese tema de los rostros en la montaña, ¿viste? Porque cuando hablabas, se me vino un collage de expresiones, de emociones de gestos que te acompañan a lo largo del camino y me imagino que tú debes vivirlo a diario en tu trabajo y me parece tan eh, artístico y a la vez tan natural y expresivo. Te felicito, Camilo, ya queremos ver eso en a tope. comparte claro. por favor, ese, ese emprendimiento, suena
1: lindísimo. Seguro, seguro.
0: Sí, lo que me parece también lindo de esto es que en cada proyecto en el que al que nos sumamos, aprendemos nuevas cosas, estamos en un constante aprendizaje, por ejemplo el podcast, que la Gaby ahora es una experta
2: ahí hago mi mayor esfuerzo mucho.
0: se hace lo que se puede es poco, pero es trabajo honesto es trabajo honesto
2: Qué linda experiencia, desde, desde, este, desde este aprendizaje continuo me parece que todos no dejamos de estar explorando y a la final creo que también responde a esa personalidad ¿no? que, que estamos siempre buscando y queriendo aportar y movernos y en esa movilidad ahí Camilo vamos con tu proyecto que me parece lindísimo, humano, y completamente responsable con, con todas estas personas que estás ayudando. Cuéntanos, ¿cómo es este proyecto para eh, las personas en movilidad
1: humana? Bueno, el proyecto que ya terminamos recién, o sea, estamos en la parte final de entregar unos productos, básicamente era organizarle, organizar salidas a la montaña ya escalada a grupos eh, de movilidad, eh, a grupos de Migrantes, básicamente, aquí, en, que están en Ecuador, cerca, cerca de Quito, ¿ya? Entonces, lo que teníamos es más o menos siete salidas de escalada, siete salidas de montaña, a grupos diferentes, ¿no es cierto?, a dos grupos independientes. De eso se trataba, en, en resumen, el, 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 el programa, ¿no? Entonces, la, las salidas, ya terminamos, eh, digamos que tuvimos la graduación de las salidas, en la parte práctica ya terminamos. Entonces, eso, de eso se trataba como en, un, como, como en como resumen, ¿no es cierto? Es, de eso se trataba el, el proyecto.
0: Chévere, ¿y cuántas personas se beneficiaron de este proyecto?
1: Inicialmente es súper chévere cómo, cómo fue el proceso, también para mí, como, como tú decías, no es una cuestión de ir aprendiendo, es una cuestión de yo... yo cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar en fundaciones eh, en la parte social, trabajando con el turismo, ¿no es cierto? En, en capacitación de poblaciones, de, para turismo comunitario, para turismo de habiturismo cosas así. Entonces tenía un poquito de experiencia de eso, pero no era un, nunca me dediqué a esto. Entonces para mí fue eh, súper importante ir conociendo cómo funciona todo el proceso. Y fue súper chévere porque al comienzo, cuando nosotros eh, pusimos la, la publicación, las publicaciones, porque fueron varias para convocarles a, la, a las personas, tuvimos más o menos alrededor de 300 personas inscritas. ¿ya? De esas 300 personas inscritas fue bueno, trabajo mío y también siempre fue eh, apoyado por la, por la OIM, por la organización que, que organizaba y financiaba el, el proyecto, es la Organización Internacional para las Migraciones. Eh, entonces ellos me ayudaron a ir sorteando, ¿no es cierto? Íbamos viendo qué personas eran las más idóneas, cuáles personas tenían más necesidad. Entonces de esas 300 personas eh, se bajaron más o menos a unas 80, ¿ya? De esas 80 personas se hizo otro, otro sorteo, otra, eh, otra selección de, de las personas y... Y de, al, al inicio teníamos pensado que el proyecto iba a, a llegar a 40 personas, iban a llegar a 40 beneficiarios. Entonces, 20 de, de ellos iban a hacer la parte de escalada y 20 de ellos, o sea, otros 20, iban a hacer la parte de, de montaña. ¿ya? Al final, por varias cuestiones, o sea, había, yo sé, el proyecto fue bien, fue bien duro. Entonces, ya les iré contando también un poquito más adelante en la parte de cómo fue el proyecto. Fue bien duro, entonces al final la gente no pudo ir, se dieron con... Se, se vieron con la realidad de que, era un, que es dura la montaña, que te pone enfrente de tus miedos, que te pone enfrente de un montón de, de, de retos, ¿no es cierto? Y a la final del proyecto eh, terminamos más o menos, eh, así que fueron alrededor de 30 personas, 28 personas en total entre los dos grupos. Entonces ese fue el, el grupo final que terminó el proyecto y... Ese fue el, el, el número de personas de los beneficiarios finales del proyecto.
0: Y no sé si nos puedes comentar cuáles fueron los criterios de selección de las personas y qué tipo de población fue la que formó parte del proyecto. Uh -huh. O sea, más o menos las edades, género, tal vez eh, las actividades a las que se dedican aquí en el país.
1: Ya... Yeah. Eh. Yo diseñé una, una, o sea, un cuestionario, siempre con la ayuda de la organización esta que les mencionaba antes, eh, y en este cuestionario ya habían algunos criterios que las personas iban llenando a través de un, de un formulario, entonces uno de los criterios que yo tomé más, más en cuenta es primerísimo, eh, y es algo con lo que yo tuve que digamos, improvisar ese momento, fue que, que primero que llenen todos los requisitos en el formulario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenían nombres completos, edades, todos los, los requisitos, todos los campos que tenían que llenar. Eh, era súper importante que ellos llenen todos los campos porque había, eso, eso para mí era una, la primera señal de que estaban interesados. si es que llenaban todos los criterios, como las instrucciones te, te daban, ya denotaba que querían hacer eso, que se tenían ganas de hacer eso. Entonces, primero, por ejemplo, se, yo eliminaba a las personas que no ponían, a veces repetían, y ponían, por ejemplo, tres o cuatro veces el nombre, quizás pensando que mientras más veces eh, ponían el, su nombre o llenaban la encuesta, digamos, iba a tener más chance de ser seleccionados. Entonces, yo seleccioné a las personas como más serias, ese fue el primer criterio, y después eh, había algún campo, por ejemplo, de esa si teniendo en cuenta toda la parte socioeconómica, o sea, si es que viven en un lugar arrendados, cuáles son los ingresos eh, mensuales, si es que por ejemplo tienen cargas familiares, si tienen hijos, si no tienen hijos, eh, y yo fui jugando un poquito con eso, obviamente la idea era de llevar gente a la montaña que no podía pagar un guía, que no podía pagar un tour, eh, que, no podía, que no conocía gente aquí, eh, entonces ese era un criterio bastante importante, si tenía ingresos que si o menores de 100 dólares al, al, al mes, era muy difícil que pueda pagar un tour de 45 dólares, ¿no es cierto?, entonces ese fue un criterio de selección importante y después, eh, como esto era en la pandemia, cuando estábamos todavía en, en los semáforos y no se podía reunir, no podíamos salir, eh, hubo el segundo, el segundo encierro, me acuerdo también en esa época teníamos toda la parte que teníamos que, que trabajar en la selección. Yo me di cuenta ahí que habían, eh, habían bastantes beneficiarios o, o digamos posibles beneficiarios que, que tenían hijos, o sea, sobre todo las mujeres, ¿no es cierto?, las mujeres las que más se encargaban de los niños. Y para ellas me escribían y me decían, oye, es súper duro la pandemia, no están en clases, no, no pueden salir, están encerrados aquí. Entonces, porfa, ayúdame. <ríe> Necesitaban, era, era súper importante para eso. Yo, ese fue un criterio muy importante en seleccionar. Entonces yo traté de seleccionar a, a familias con, con, con menores de edad para que eh, sea una, alguna, de alguna forma un respiro de estar encerrados en la casa. Yo tengo una hija de casi cinco años, ella vive con su mamá y tienen la suerte de vivir en un lugar súper abierto, entonces yo sé lo que es tener una, una hija en la casa que no puede salir en un lugar encerrado, chiquito y que no conoces a los vecinos, etcétera. ¿no? Entonces eso fue un criterio bien importante. Entonces traté de seleccionar la mayor cantidad de personas con menores de edad para que salgan, incluso para que tengan el el roce entre los niños, ¿no es cierto? Cuando no van a la escuela, no tienen, no sé, no se, sé, no hablan con otros niños, no sé, no tienen claro, esa interacción
2: necesaria en esa edad.
1: Exacto, entonces eso fue un criterio importante.
2: Y ahí y, en el cómo se desarrolló el proyecto, Camilo, ya teniendo estos grupos identificados, porque veo que había una variedad de edades, ¿no es cierto? Desde niños, eh, adultos, jóvenes. ¿Cómo, cómo lo, lo generaron? Cuéntanos así un poco en resumen, ¿qué fue esos principales hitos del desarrollo del proyecto?
1: Pues el primero, yo hice la, la lista esta de las 80 personas más o menos que cumplían los criterios que les acabo de decir, ¿no es cierto? De esas 80 personas, eh, yo creé un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? En este grupo de WhatsApp, eh, o sea, como estábamos en el encierro, en, el, en la cuarentena, esto eh, hicimos, yo hice una reunión por, por Zoom, creo que era por alguna de estas plataformas, y eso fue también otro filtro importante. Entonces, es verdad, había, era una hora, no sé, era las 8 de la noche y la mayoría de la gente está en la casa, peor si es que es del encierro, o sea, casi todos estaban ahí. Ahí se filtro bastante gente que no se conectaba, eh, también era, la mayoría de las personas era porque no podían, porque no querían. ¿Ya? la mayoría de las personas tienen un teléfono o sea, yo también aprendí eso muchísimo con, los, con esas personas, tienen todos un teléfono porque es una herramienta importantísima para ellos para estar en contacto de todas las cosas que tienen que ver con, con viajes de entre países, con, con gente conocida etcétera ¿no? eh, entonces de esas seleccioné un, un poco más de gente, un poco o sea, se redujo un poco más del grupo y luego hicimos ya la primera salida ¿sí? entonces la primera salida ya fue una salida presencial, fuimos a las canteras a escalar y eso fue también importante porque ahí se, se, se seleccionó un poquito más la gente que iba, que estaba a tiempo, y ya es la gente que estaba más, más, más interesada.
2: comprometida, motivada, interesada.
1: Exacto. Entonces en ese, en ese momento en que nosotros vamos a hacer la salida a las canteras, teníamos una charla más o menos de, unas, de una hora, dos horas, algo de eso fue donde yo les comentaba el pro, el, todo el, el, el programa, cómo iba a ser el programa, ¿no es cierto? ¿Qué días íbamos a salir, cuánto iban a durar, ¿Qué, qué, qué cosas necesitaban, a qué hora teníamos que estar, todas las cosas. Entonces, algunas personas que estaban ahí, claro, ya vieron que esto era difícil y dijeron, chuta, sí que chévere, pero no creo que voy a poder, y salieron un poco más de gente. Entonces nos quedamos casi con los 40, ¿ya? Eran casi 40 personas. Y con esos 40 yo empecé a trabajar, con esos 40 empezamos a hacer las salidas.
2: Y no. les enseñabas desde cero, ¿no? ¿O, ¿O cómo era un poco el grupo?
1: Era desde cero. Era desde cero el 99% eran desde cero. Había una, había una, una persona que ella había, estaba haciendo algo de montaña. Eh, habían otras personas que salían a caminar allá en, en, en Venezuela. Pero como montañismo, con, con la experiencia, digamos, con, la, con el conocimiento técnico, eso nadie. Todos no, 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 no habían hecho. De escalada no había hecho nadie eso entonces empezamos a enseñar desde cero, tuve un equipo súper chévere de, de, de también amigos y colegas que estuvieron a, a ayudándome en el trabajo, entonces entre todos les enseñábamos a asegurar, les enseñábamos del equipo, el paso, tú sabes, ¿no es cierto?, en la montaña hay que caminar despacito, entonces la gente se, al comienzo les costaba muchísimo, muchísimo, entonces desde cero les, les enseñamos todo.
2: ¡Qué chévere! O sea, y eso a la final les permitió ver también un recorrido de Ecuador desde, otro, desde otros ángulos, ¿no? Que no era su realidad laboral o su situación en el entorno, el estar afuera expuestos y verlo así a Ecuador debió haber sido una experiencia muy enriquecedora, de mucho desarrollo y de bastante interacción con otros dentro de su misma situación, ¿no? Debió haber cambiado completamente su visión de su realidad, ¿no?
1: Pucha, totalmente Gaby, no tienes idea la, lo lindo que fue ver ese cambio, fue impresionante, eh, cuando nosotros empezamos, es súper importante porque el programa inicialmente estaba pensado para hacer los fines de semana, ¿ya? sábado escalada, domingo a la, a la montaña, ¿ya? hubo el encierro este, la, la, entonces nos a, teníamos que terminar el programa digamos, hasta cierta fecha y se nos, se nos, o sea, se, se nos, el tiempo se nos redujo muchísimo, entonces lo que hicimos nosotros para poder cumplir con las fechas que teníamos ya fijas era hacer cuatro salidas a la semana. Entonces teníamos, era lunes y miércoles a la montaña y martes y jueves a la escalada. ¿Ya? entonces para ellos era súper duro o sea, Teníamos que encontrarnos a las 6, seis, seis y media lunes, ellos tenían un día de descanso y el miércoles otra vez volvían, estaban cansados a veces llovía, fue súper lindo ver como al comienzo fue súper duro para ellos y lo que tú nos decías es, lo que tú decías es increíble, habían algunos por ejemplo una chica que nos decía que ya estaba aquí un año ¿ya? en un año no conocía otro lugar que era trabajo, casa, trabajo porque no conocía gente, porque no, no conocían los lugares no sabían cómo llegar a los lugares entonces por ejemplo fuimos al Lilaló y me decían como, wow, esto es increíble, es súper cerca, es súper fácil de llegar, y no conocíamos, entonces pues, la idea, un poquito, cuando empezamos el programa, esto fue cambiando un poquito, darles las herramientas para que luego ellos, ellos salgan por su cuenta, o sea, no solo terminar el programa y que ya, gracias, chao, cada uno a su casa. Entonces, que conozcan los lugares, yo siempre les dije, hasta ahora, ¿no? eh, pueden escribirme por cualquier cosa, si quieren salir por su cuenta, yo les doy la información y todo, entonces fue súper chévere eso, y una cosa que me pareció hermosísima, es a uh, varias personas, por ejemplo, no tenían un, un hábito de hacer ejercicio. Entonces les costaba muchísimo y ya querían, ya querían claudicar, ¿no? Decían, ya no quiero ir más esto está durísimo. Entonces no, vamos, sí puedes. Pues llegaban a la cumbre y a la, al, al día siguiente, o sea, dos días después venían, les veías la cara de cansados y estaban así, uh -huh. y era súper lindo, porque iban progresando, iban con mejor físico. Y eso se transformó en una cuestión que nos iban preguntando, por ejemplo, sobre la dieta. Entonces decían, oye, yo no como bien, ¿qué puedo comer para estar mejor en la montaña? Entonces, mira, tienes que comer esto, esto, haz ejercicio, esto, o sea, cosas dentro de lo que de lo que es posible, ¿no es cierto? O sea, y por ejemplo había una señora que decía que ella no, que no estaba acostumbrada jamás a caminar, siempre era bus o taxi cualquier lugar. Y después de eso decía, ahora estoy caminando cuadras, me siento mucho mejor, subo las escaleras de mi casa y no me canso. Entonces veías los cambios ya en la vida, en la vida real, digamos. Y como como la gente tenía mejor ánimo, eh, se preocupaba más por su salud, les cambiaba la actitud, ¿no? Entonces eso era lindísimo, súper super lindo.
0: Camilo, eh, seguramente a la mayoría de personas, si no a todas las personas que participaron en este proyecto, les cambió su forma tal vez de ver el mundo, les cambió la vida este proyecto. Lo que quisiéramos que nos cuentes ahora es si crees que este proyecto cambió tu forma de ver el mundo y cómo lo hizo.
1: Eh, yo te dijera que tal vez no me cambió, pero me reforzó esto que yo ya sentía, sí. Es de, desde donde nace el proyecto, ya, es la, eh, esta magia que te da la montaña y la escalada, ¿sabes? Es enfrentarte a ti mismo, a, 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 a los retos, al frío, al hambre, al miedo, y ver eso que la gente eh, que no está acostumbrada lucha, y sabes que lo que sí es impresionante es la fortaleza, la fortaleza de ellos O sea, decir, chutas es, es gente que la pasa duro Es gente que es difícil la situación que está acá Y sin embargo se hacen el esfuerzo para irse a caminar Y se sacan la madre caminando Les cuesta, o sea, a veces llegaban tarde Porque también eran súper impuntuales, ¿sabes? Entonces llegaban tarde, yo me moría de ir Les decía, les vamos a dejar Un par de sí les dejé porque tampoco podíamos estar esperando en la montaña Pero hacen todo el esfuerzo para, para estar a tiempo para estar haciendo lo que necesitaban para llevar las cosas que necesitaban entonces eh, a mí lo que me, me abrió muchísimo los ojos es ver la fortaleza de, de ellos, es impresionante cómo en un momento duro eh, están ahí metiéndole todas las ganas para 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 crecer, ¿no? Para crecer como personas, porque básicamente eso es lo que te hace la montaña.
2: Entonces, esa afirmación de tus creencias y de tu forma de ver la vida solamente se reforzó, ¿no? O sea, es como lo que mencionaste al inicio, tú ya tenías esta idea social, tenías, tienes eso dentro de, tu, de tus creencias, el tema de cómo retribuir de una forma al entorno y a través de tu trabajo se vio ahora reflejado qué gran, qué gran proyecto qué maravilloso, gracias Camilo por compartir de seguro dentro de esta línea vamos a seguir escuchándote que tienes otras ideas, o sea, estar vinculado con esto me imagino que fue el primer paso y por ahí también quisiéramos que nos cuentes esa anécdota que te marcó y el reto al que te, te, te enfrentaste con, como con mayor dureza, no sé, sea, qué, qué, ¿qué tienes para contarnos?
1: Sí, a mí me encantaría, o sea, de hecho, ¿sabes cómo, cómo empezó el, el, la idea de este programa? A mí me gusta mucho. Hace años, esto ya venía desde hace varios años con esta idea, la idea era mía era uh, hacer ofrecer mi trabajo voluntariamente y conseguir a alguien que ponga el transporte y el equipo, porque cuando yo estaba guiando, por ejemplo, hace años, iba con, no sé, con la cuerda, en la calle, en el bus, en donde sea, y, y se me acercaba la gente, a veces estás en el bus y viene, el, se, entra el chico vendiendo caramelos, ¿no? Y me dice, oh, soy de Venezuela, que no sé qué, estoy aquí. Y me veía con la cuerda y me decían, oye, mira, chavo, ¿no? o sea, eh, yo también hacía montañismo en, en Venezuela, aquí no conozco a nadie, ¿cómo crees que puedo hacer? Me pasó varias veces eso. Entonces yo dije, pucha madre, aquí hay ¿cómo? O sea, sería súper chévere ofrecer eso, ¿no? Sí, ayudarle a la gente a que vaya a la montaña y se dieron las circunstancias de tal manera que conocí a, a una persona que trabaja en esta fundación en esta organización y se dio entonces es súper lindo y la idea es que eventualmente, o sea, me gustaría hacer unas dos o tres veces al año este programa y quisiera esto tenemos que seguir hablando, que se replique esto en otros países la idea es esta, que vayamos a Venezuela perdón, a, a Brasil a, a Perú a, a, a Chile, qué sé yo, y que se replique este programa con otros grupos allá ¿No? Eso sería lindísimo. Y la anécdota a mí me, me pareció muy, muy increíble algo que, que nos pasó hace años. Esto ya venía desde hace varios años con esta idea. La idea era, mía era uh, hacer, ofrecer mi trabajo voluntariamente y conseguir a alguien que ponga el transporte y el equipo. Porque cuando yo estaba guiando, por ejemplo, hace años iba con, no sé, con la cuerda, en la calle, en el bus, en donde sea. Y se me acercaba la gente. A veces estás en el bus y viene el, entra el chico vendiendo caramelos, ¿no? Y me dice, oh, soy de Venezuela, que no sé qué, estoy aquí. Y me veía con la cuerda y me decían, oye, mira, chavo. ¿no? O sea, eh, yo también hacía montañismo en, en Venezuela, aquí no conozco a nadie, ¿cómo crees que puedo hacer? Me pasó varias veces eso. Entonces yo dije, pucha, madre, aquí hay, ¿cómo? O sea, sería súper chévere ofrecer eso, ¿no? Sí, ayudarle a la gente a que vaya a la montaña y se dieron las circunstancias de tal manera que conocí a, a una persona que trabaja en esta fundación, en esta organización y se dio. Entonces es súper lindo. Y la idea es que eventualmente, o sea, me gustaría hacer unas dos o tres veces al año este programa y quisiera esto tenemos que seguir hablando, que se replique esto en otros países. La idea es esta, que vayamos a Venezuela, perdón, a, a Brasil, a, a Perú, a, a, a Chile, qué sé yo, y que se replique este programa con otros grupos allá, ¿no? Eso sería lindísimo. Eh, y la anécdota a mí me, me pareció muy, muy increíble, algo que, que nos pasó, es lo que les decía antes, la fortaleza de seguir adelante, de, de un poquito de tragarse las cosas, no sé si puedo decir, pero de tragarse la mierda un poquito, ¿no es cierto?, un poquito de tragarse todo esto y seguir adelante, es decir como, bueno, sí, me está pasando esto, pero para adelante, ¿no?
0: Sí, porque creo que mmm, a la final, si bien son las circunstancias externas las que nos golpean y nos bajonean y, por ejemplo, nos obligan a migrar, siempre va a quedar en nuestras manos ver cómo superamos estas situaciones. Muy lindo tu proyecto, desde Atope te felicitamos muchísimo y nos alegra que esto se haya llevado a cabo. Esperamos que se siga replicando, que logres llegar a más personas, que logres conseguir muchos auspicios para que esto se pueda hacer varias veces al año y en otros países, porque el fenómeno de las personas en situación de movilidad está en todos los países actualmente. Nos alegra mucho haber conocido de este proyecto y quisiéramos cerrar esta entrevista con un mensaje tuyo a las personas que nos están escuchando.
1: Eh, Pucha, muchas gracias por, por tus palabras, Majo, qué chévere. Chévere la oportunidad de, de poder contarles esto. El mensaje que yo, que yo, que yo daría sería, es, es, es abrirse, ese sería el, el mensaje, o sea, es abrirse a conocer al resto de gente, de un lado y de otro, ¿sabes? Porque yo también me di cuenta, o sea, es tan difícil, yo, yo también, una de las razones que me llevó a hacer este, este, este esta idea, porque yo vivía en Perú un par de años y, como migrante, yo allá también, ¿sabes? Era difícil abrirse a la gente y entenderles, y a veces uno decía, ¿pero qué les pasa a estos manes? ¿pero por qué son así? Entonces, en este programa de ahora yo también digo, ellos sienten lo mismo, dicen, estos ecuatorianos, pero qué de qué brutos que son. Entonces, abrirse de lado y lado, o sea, nosotros, con la gente de otros países que viene de, con otras ideas, con otras culturas, con otras cosas, a pesar de que están súper cerca, y también del otro lado, ¿no es cierto? Si vas a otro país dices, chuta, me voy a abrir a ver por qué hacen las cosas así, entonces es simplemente a, a abrirte a otras vidas, a abrirte a otras culturas, a abrirte a otras formas de, de ver el mundo y tratar, si bien no entender, eh, respetarles a esas otras formas.
0: Gracias Camilo por ese valioso mensaje de respeto e integración entre países. Sin duda alguna, la montaña y la roca nos unen a todos y todas quienes amamos estar con los pies en las alturas. Tras concluir la primera edición de la Semana de la Escalada, vivimos justamente eso, la integración, con invitados e invitados especiales de Colombia, Chile, España, México y por supuesto Ecuador. Una primera edición que la disfrutamos a tope. Y no podemos cerrar este episodio sin agradecer a las y los auspiciantes que hicieron posible este gran evento. Petzl Ecuador, Rumi Escalada, La Colonia, Monodedo, El Muro, El Cap. Bunker House Boulder House KM, Mama Uma Malkistor El Trip Sisterly Nuts, El Crux El Útero Alpaca Climbing Fixu Anika Movement Creek Foods Y Amankai. Muchas gracias Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a TOPE Amancay de Andrea Castillo Luis Viva Estoy llana.